0: Sección número 33 de Enterrado en vida de Arnold Bennett traducido por Vicente Vera y López. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza. Capítulo noveno Las galerías de Parfits. He indicado ya que el automóvil era algo fuera de lo común y corriente era en realidad muy superior a lo ordinario era mucho mayor de lo que suelen ser los carruajes eléctricos era lo que los que escriben notas deportivas en periódicos publicados por ricos para su recreo llaman una limusín era además maravillosamente nuevo y sin una sola mancha en los mangos de marfil de las portezuelas, en la armadura de madera de cedro, en todo lo recubierto de suave cuero amarillo, en los aparatos patentados de las cortinillas, en sus ornamentos de plata, en sus tirantes de seda para los brazos, en sus lámparas, en sus asientos movibles, en nada se descubría la menor señal de haber sido usado el automóvil de mister oxford parecía demostrar que su dueño no usaba un carruaje dos veces es decir que compraba uno nuevo cada mañana como los corredores de la city sus sombreros de copa y el duque de celci sus pantalones en el interior del vehículo se podía armar una mesilla para escribir Iban bolsas convenientemente distribuidas para contener documentos, dos butacas y un aparato para indicar la hora, la temperatura y las fluctuaciones barométricas. Llevaba también su correspondiente tubo acústico para hablar con el conductor. Cualquiera podía imaginar que si aquella máquina hubiera estado conectada por telegrafía sin hilos con la bolsa, con los estudios de los principales artistas y con el parlamento, y si, además, hubiera llevado en la trasera un restaurant comprimido, Mr. Oxford no habría tenido nunca necesidad de dejar su carruaje y podría haber pasado en él días enteros. La perfección de la máquina y el atavío y la lozanía de Mr. Oxford hacían que Brian ofreciese un aspecto bastante pobre. Realmente su vestimenta estaba muy deteriorada. Empatny había ido descuidándose poco a poco en el vestir. En otros tiempos había sido un petimetre pero eso fue cuando tenía a Lik a su servicio. Y conforme el auto iba avanzando, sin despedir olor y sin hacer ruido, por las concurridas avenidas de londres hacia el centro de la ciudad ya disparado como un proyectil ya deteniéndose con suave prontitud ya deslizándose en rápida curva alrededor de un vehículo pesado Brian iba sintiéndose cada vez más molesto en putney se había echado al surco en los dos últimos años no había salido de putney salvo en muy contadas ocasiones para refrescar su espíritu en la galería nacional y siempre iba por el tren y por el metropolitano pues este último despertaba en él ideas románticas y maravillosas invariablemente surgía de la tierra en la esquina de trafalgar square percibiendo una extraña expansión en su ánimo de suerte que hacía mucho tiempo que no había transitado por las principales vías de Londres. Había olvidado la riqueza y el lujo y las tiendas de cigarrillos orientales, cuyos propietarios llevan nombres terminados en ópoulos, y había olvidado igualmente la altivez de las clases directoras y la altivez más rígida aún de los lacayos de estas clases había dejado a alicia en patney y un demonio misterioso se apoderaba de él le clavaba sus garras y pugnaba por arrastrarle de nuevo hacia la sencillez de patney este demonio le hizo acobardarse y encogerse ante el brillante espectáculo del centro de londres y casi llegó hasta sacarle del carruaje y hacerle salir corriendo hacia patney con toda la rapidez que sus piernas podían consentirle, era el demonio que llamamos hábito. priam hubiera dado su mejor cuadro por estar en Patney, en lugar de pasar por Hyde Park Corner en compañía de Mister Oxford, a pesar de la afable, respetuosa y hábil conversación de este. Sin embargo, otro demonio, la timidez le mantuvo imperiosamente dentro del vehículo. Detúvose éste en Bond Street, ante un edificio con una amplia arcada y con el símbolo del imperio flotando en lo alto, sobre el tejado. Avisos bien visibles indicaban que la admisión en la arcada costaba un chelín. Pero Mr. Oxford, llevando el lienzo de Priam con el mismo cuidado que si le hubiesen costado cincuenta mil libras esterlinas en lugar de quinientas entró sin detenerse y sin pagar y Brian le siguió atendiendo a la expresiva invitación que para ello le hizo soldados veteranos con el pecho cubierto de cruces y medallas saludaron militarmente a mister oxford al entrar y dentro ya del edificio individuos con sombreros de copa tan impecables como el de mister oxford se quitaron tales sombreros al pasar este que no se quitó el suyo en contestación al saludo sino que simplemente inclinó la cabeza a lo napoleón el aspecto y las maneras de mister oxford habían cambiado notablemente podía verse en él al hombre de voluntad indomable acostumbrado a utilizar a otros hombres como peones de ajedrez. Por fin, llegaron a su despacho particular, donde Mr. Oxford, con la ayuda de un criado, se despojó del sombrero, de los guantes y de las pieles y llamó seca y prontamente a un individuo que en el acto llevó un marco acomodado al lienzo de Priam. ¿Quiere usted un cigarro? dijo mister oxford al pintor tornando rápidamente a sus primeros modales y ofreciendo a priam una caja en que cada cigarro iba envuelto en una hoja dorada eran cigarros de los que cuestan una corona en un restaurante media corona en el estanco y dos peniques en Amsterdam. cigarros de príncipes con aroma paradisíaco y ceniza más blanca que la nieve Pero Priam No estaba en situación de apreciarlos. Había visto en una magnífica placa de cobre Bajo la arcada Estas palabras Galerías de Parfids Estaba en el celebrado museo De los primitivos compradores de sus obras A los cuales Nunca había llegado a ver personalmente Tuvo miedo una aprensión mortal se apoderó de él y una sensación dolorosa invadió su estómago después de haber inspeccionado escrupulosamente el lienzo de Priam y entre nubes de incienso mister oxford extendió y firmó un cheque por quinientas libras esterlinas y con el cigarro en la boca se lo entregó a priam quien trató de tomarlo sin dar importancia al hecho pero sin lograrlo el cheque llevaba la firma parfitz sabe usted que soy ahora el único propietario de este museo dijo mr otford dirigiéndose a priam y sin dejar el cigarro de veras exclamó priam sintiéndose tan nervioso como un jovenzuelo sin experiencia. Mr. Oxford condujo a Brian pisando sobre tupidas alfombras a un salón donde la luz eléctrica era proyectada por medio de reflectores adecuados sobre una tanda de cuadros, pocos en número pero de extraordinario valor. Mr. Oxford no había exagerado. Brian gozó contemplando aquellos cuadros no eran de esas pinturas que se ven todos los días ni aun una vez al año allí estaba el de la croix más hermoso que Briam había visto en aquel tamaño y un vermeer que hacía innecesario visitar el museo rijks luego en una parte más distante hacia la cual se dirigió mr oxford y en un sitio de marcado honor había un paisaje de noche de las inmediaciones de Volterra, una ciudad italiana situada en un cerro. El espíritu de Priam se estremeció hasta lo más profundo cuando sus ojos vieron aquel lienzo. En el borde inferior del rico marco había dos palabras con caracteres negros. Priam Far. Qué bien recordaba haberlo pintado. Qué magistralmente hermoso era aquel cuadro! Ahí tiene usted, dijo Mr. Oxford, en mi humilde opinión. Este es uno de los mejores far existentes. ¿Qué opina usted? Brian Calló por un momento y al fin dijo, convengo con usted. far añadió Mr. Oxford. Es tal vez el único pintor moderno que pudiera estar en compañía de las obras que figuran en este salón. ¿No le parece a usted? Brian se sonrojó y dijo, Sí, había una diferencia considerable por varios conceptos entre la obra referente a Patney y la relativa a Volterra, pero tanto una como otra eran incontestablemente irremisiblemente de la misma mano no podía menos de apreciarse el mismo trabajo de pincel igual ordenación de masas el mismo modo de ver las cosas y de apoderarse de los hechos idéntica manera de manejar el color en una palabra la misma asombrosa y austera traslación de la naturaleza al lienzo la extraordinaria semejanza saltaba en seguida a la vista del observador y le sujetaba no podía escapársele ni a un vendedor en pública subasta sin embargo mister oxford no hizo referencia a ella parecía completamente ciego en ese punto lo único que dijo cuando salían del salón y priam terminó su monosilábico juicio fue sí esta es la pequeña colección que acabo de reunir. Y estoy muy orgulloso de habérsela mostrado a usted. Ahora deseo que venga a almorzar conmigo a mi club. Hágame el obsequio de aceptar. Sentiría que se negase usted a acompañarme. A Brian no le importaba medio penique el sentimiento de Mr. Oxford. Y con toda sinceridad... Hubiera rehusado almorzar con él en el club. Sin embargo, dijo que sí. Porque era lo más fácil de decir y de hacer para su timidez. En cambio, Mr. Oxford era un hombre resuelto y determinado. Pero Brian temía marcharse. Estaba perturbado, alarmado, atemorizado por el misterioso silencio de Mr. Oxford. Los dos marcharon y llegaron al club en el incomparable automóvil eléctrico de Mr. Oxford. Fin de la sección número 33.